0: Tá começando o podcast do Tênis Certo direto da Frame Studios e hoje é o primeiro episódio da terceira temporada, você sabia disso, Val?
1: Não, sabia, terceira temporada, Dudu? Terceira
0: temporada, a gente já teve uma fase ali que eu gravava via Skype, depois o pessoal me mandava o áudio, juntava tudo e agora a gente tá nesse formato mais moderno, né?
1: Muito bem, o um estúdio muito moderno, muito bonito, parabéns.
0: E hoje, no primeiro episódio, é um episódio, como, como o pessoal gosta de falar, é um episódio unplugged, Val. Hum. É eu e você aqui trocando uma ideia.
1: Hum, muito bem. Na verdade, é mais você trocando uma ideia. É, o, o Tênis Certo completou sete anos agora, há pouco tempo, né? Nós fizemos live, foi uma coisa linda, maravilhosa. E eu falei para o Edu, você precisa gravar um podcast contando a história do Tênis Certo, mas não só, uma que... não só aquela coisa do... da evolução do Tênis Certo como um canal, mas como uma empresa, né? como a... A tu... o teu crescimento da forma assim, de olho de negócios e muito pessoal, porque o Edu é uma pessoa muito reservada. Então eu falei, eu conheço a história dele e acho que vale muito a pena compartilhar com vocês.
0: Vamos lá. Você tem tempo, Val? <risos> Senta que lá vem história? Senta
1: que lá vem história, Dudu. Senta que. Lá... Eu sei que a tua história é bem longa. Então, São 41
0: anos de história.
1: 41 anos de história, pessoal. Não tem mais história que eu se bobear, não? Não, não
0: você <risos> é a contadora de histórias. Vamos lá, vamos começar assim pela minha formação. Não formação acadêmica, mas formação como moleque.
1: Primeiro, exatamente, <risos> eu acho que a gente tem que começar a tua história na infância porque você tem algo muito interessante uh, ligado ao esporte já na infância.
0: Sim, desde os 7 anos eu comecei a nadar. Muito por incentivo ou
1: força... Meus pais forçarem eu praticar
0: um esporte, né? E a natação era o esporte que estava presente no meu dia a dia. Desde molequinho, desde pequeno, já é para piscina no Constâncio Vaz Guimarães, que você sabe onde que é?
1: Não.
0: famoso Ibirapuera. Ah, que legal. É ali, sabe do lado ali do... Tem o parque do Ibirapuera, na frente tem o, o ginásio do Ibirapuera, E né? a piscina
1: era aquecida? Não era nada.
0: Piscina gelada, gelada, gelada.
1: Eu não consigo... Gente, eu não consigo imaginar levar a minha filha, né, um filho, para dar numa piscina que não seja aquecida, falar, ah, pula aí, como pode? Eu não lembro
0: por quê, mas era do governo do estado, né, de São Paulo, e, a, e lá surgiram vários atletas, eu não sei assim, tipo os nomes, mas muita gente começou a nadar lá no Constâncio Vaz Guimarães, então eu comecei a nadar lá, depois eu fui pro Centro Olímpico, que é ali na... É ali perto do, do... Na Avenida do Shopping Virapuera. Acho que é a Avenida de Virapuera ali também, né? E daí ali já foi aumentando o número de frequências de natação, nadar todos os dias. E até chegar a disputar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Depois eu fui morar em Curitiba, Sul Brasileiro. Então, a natação foi o meu primeiro e único esporte. Na verdade, não era o único porque eu queria fazer o quê? Jogar bola, hum. né? E daí eu falo meu pai, tinha meu saco do meu pai. Fala, meu, eu quero jogar bola e tal... Todo mundo sabe que eu sou palmeirense, daí eu sempre fui aquilo que tinha a, a camisa nova do Palmeiras, a chuteira tal. e tal. Eu lembro uma vez eu estudava no Colégio Marista, na Arquidiocesano, é, aqui em São Paulo, né? Colégio tradicional, que tinha um campão de areia, e, e aos sábados tinha futebol lá. Eu lembro que uma vez eu fiquei no banco. Hum. E meu pai. Meu pai nunca ia assistir jogo, prova, tal. E daí ele foi assistir, e eu fiquei no banco, o jogo inteiro. Final do jogo, meu pai foi, perguntar, foi falar com o treinador. Hum. Imagina, tipo, a Duda é chamada pra jogar bola, ela fica no banco.
1: O que você vai falar? vai fazer? Vou lá pedir pra colocar lá pra Vou jogar. Para
0: jogar, deixa lá uns cinco minutos, né, pra sentir um gostinho. Hum. Daí eu não joguei. Meu pai foi lá reclamar pro professor. Hum. Por que, que meu filho não joga? É, então, tem uns meninos melhor, e tal. <risos> e depois eu fui fazer escolinha de fut futsal, lá na, na escolinha da Vila Mariana... Mas eu era ruim, não era bom. Hoje, pensando assim, eu era ruim, mas eu achava que eu era bom, eu podia jogar. Mas você sabe
1: que hoje, o que, que ia acontecer? Você ia jogar, porque hoje o mundo é diferente. Mesmo é. você sendo ruim, ruim... Não existiria não, isso, tipo, o professor tem sempre assim, assim, você assim, não é bom. O professor sabe que para agradar os pais, você tem que deixar pelo menos uns cinco minutinhos ali. É, eu não jogava, é
0: de... eu não jogava, eu me esforçava, mas não jogava.
1: Tadinho.
0: Então... De... Aí chegou um momento que eu falei assim, meu, vou dedicar ao esporte que eu faço bem, que é natação. Uhum, Mesmo uhum. gostando de futebol, natação. E daí foi, até os 20 anos. É... Só para tipo, mostrar um pouco da... dessa pegada de empreendedor, eu sempre gostei de vender as coisas. Uhum. Vendia tudo. Pequenininho, eu juntava os gibizinhos lá e ficava na frente da casa da minha avó, tipo, 6, 7 anos vendendo gibi. Depois, na época de adolescência... Eu fui na Santa Efigênia com meu pai e daí eu pedi pra ele comprar aqueles gravador de CD, sabe? Aqueles uhum, HP. Uhum. Você vai lá, instalava o drivezinho no computador e tinha lá. Daí, tava naquela época de Napster, de... Qual que eram os outros? Tinha esses aplicativos, né? Acho que o Napster era o mais famoso. Você ficava lá Baixávamos à noite... o que você tinha que... queria. Tinha que baixar de noite, né? Porque pagava só um pulso e a internet era um pouquinho mais rápida. Daí eu ficava lá baixando as musiquinhas, fazia lá o meu Top Hits, que eu chamava, já tinha <risos> o selo, Top Hits. Então, via lá no. Eu entrava na, no site lá da Billboard, sei lá, da MTV, via quais eram as mais tocadas e vendia por 10 reais o CD. O CD Nossa. descascava, era porcaria. É. Daí vendia lá, já vendia esses negócios na escola. quando você tinha? Isso aí já tinha uns 14, 15.
1: Já era empreendedor.
0: Empreendedor, oh!
1: <risos> é... Não ajudava a
0: indústria da música, né? Né,
1: Dudu, qualquer hora o FBI Tava lá batendo na tua porta, né?
0: É, só para passar um pouquinho Daí já tava na época lá de colegial Eu queria fazer engenharia Porque os meu, meu pai é engenheiro Você fez o colegial aonde? Eu fiz o colegial aqui em São Paulo é, no, no colégio Nossa Senhora do Rosário hum. Também ali na região da Vila Mariana uhum. É, eu fui para esse colégio porque ele não era dos mais fortes ali da região. Ali só tem colégio bala, né? Os, uhum. os principais colégios estão ali, de São Paulo. E eu lembro que eu tinha que tomar uma decisão assim: ah, vai para o Bandeirantes, para o Liceu Pasteur, ou vou um para um pouquinho mais fraco e continua nadando? Meu pai falou isso para mim. Eu falei: vamos para um pouquinho mais fraco e continua nadando.
1: Sim, a natação era algo que é muito importante na sua vida. Sim. E nessa época você já nadava duas vezes. Nadava
0: duas vezes e já estava no círculo militar. Também naquela Durante região. Durante o aqui. dia,
1: você nadava de manhã e nadava.
0: Nadava cinco da manhã e depois e eu acho que às três e meia da tarde para natação, de novo, musculação e natação. Que horas? 5 da manhã? 5 da manhã.
1: Meu Deus. Nadava. Piscina não aquecida.
0: Era gelada.
1: Meu Deus do céu. E
0: ó, eu lembro que eu não queria tomar leite, né? Meu, imagina você tomar leite e nadar. Uhum. Às vezes eu tomava um chamate. E é péssimo, aquele chamate gelado. Sim. É péssimo. Teu corpo esfria mais e caia na água. Era terrível. Meu
1: Deus do céu. Tem essa Dudu. lembrança aí.
0: É terrível. Bom.
1: Mas você percebe que isso já... Eu, quando você fala sobre isso, eu, eu, já, eu já vejo que isso foi... Uma, algo muito intenso que os seus pais, a sua mãe e o seu pai, né? Eu, por exemplo, não teria coragem de levar minha filha às 5 da manhã para nadar numa piscina gelada. Uhum. Não faria isso, por questão... Por uma, uma questão, assim, de... De proteção, né? De falar assim, ai, ah, não... E, e ao mesmo tempo que você protege, você tá privando de um crescimento. Porque Exato. eu acho que isso fez muita diferença na sua vida. É, não, mas
0: ó, eu era como um todo adolescente. Você acha que eu queria ir nadar? Era a chinela, né? Seus pais.
1: Era te... forçado. A minha Você mãe vai... ela,
0: ela dedicou a vida inteira pra, pra nós ali. Uhum. Meu pai trabalhava e ela que levava a gente pra natação, eu buscava na escola, preparava já o almoço. Às vezes a gente almoçava. É, quando tinha. No colégio alto, tem vez que tem aula à tarde, né? A uhum. gente almoçava, assim, tipo, no carro, direto para a natação. Nossa, e do... Era loucura o negócio.
1: É, isso é uma coisa muito interessante. Sua mãe teve uma influência. Ela já é falecida, né? Uhum. Sua mãe já é falecida, mas ela teve uma influência muito forte na sua criação, porque é o que você falou. Ela abriu mão da vida dela para é dedicar, dedicar aos, filhos. aos
0: filhos. Eu acho que hoje é bem difícil, né?
1: Muito. É uma... é difícil. Existe ainda essa. Existem mães que. que optam né por abrir mão da carreira enfim né de mas eu eu não conseguiria fazer isso eu tenho certeza hoje às vezes para levar no dentista é complicado encontrar horários né caramba parabéns é, para sua mãe na...
0: teve uma época que eu tive que diminuir a natação porque eu comecei a fazer cursinho no ângulo uhum. e daí não dava tipo nadar cursinho acordar cinco da manhã daí eu, eu comecei a nadar só uma vez e cursinho à noite. Saí do colégio, nadava, cursinho, né? Daí, chegava acho que 10 horas da noite tinha que ir embora. É, tentei fazer faculdade aqui, prestei vestibular e tal. E não passei na, na USP no, na primeira vez. O único lugar que eu passei na, no primeiro ano de vestibular foi na Unicamp. No que Val? No quê?
1: História, geografia. Não, geografia. Ah!
0: É que eu já te contei essa história. É verdade. Você
1: contou essa história e eu falei que foi história. Daí meu pai
0: <risos> falou assim, geografia? Não hum. sei, deve ter algum geógrafo aqui assistindo a gente que talvez saiba melhor. Eu não sabia o que geógrafo faria. Eu sei que é, poderia dar aula de repente,
1: né? Sim, sim. Às vezes tem vários caminhos.
0: Daí meu pai falou assim, não, melhor você pensar bem. Talvez não seja isso que você queira, tal. E eu fui prestar, na USP eu tinha prestado em engenharia. E daí, não passei nos outros... Eu falei, não, vou fazer mais um ano de cursinho para tentar outras faculdades. E daí a gente queria mudar para outra cidade, é, por causa de, de São Paulo, é complicado morar em São Paulo, trânsito, violência, não sei o quê. Vamos mudar para o Sul. A minha mãe ela nasceu em Londrina, né? Perto de Londrina, açaí. Uhum. Do lado de Londrina. Daí vamos mudar para o Paraná, que é um estado próximo de São Paulo, tem uma qualidade de vida boa. E a gente foi prestar... É, Vestibular em Curitiba, em Londrina e também é, em Santa Catarina, na UFSC e na UDESC. Acho que é esse o nome. Hum. É, daí eu prestei em Curitiba, na PUC e na Federal do Paraná. Eu passei em Ciências da Computação na PUC, mas era uma nota assim, mensalidade. Daí eu falei, putz,
1: complicado.
0: Dar. E na Federal, não. Eu não, passei, não lembro se eu passei no, na primeira vez. Acho que na, eu passei em Engenharia Civil. Hum. E eu fiz três anos de, de engenharia civil, três anos e meio. Falei, puta, não é isso que eu gosto. Meu pai é engenheiro, meu cunhado é engenheiro tal, mas eu não curto esse negócio, chá demais. Difícil demais, eu não entendo esse negócio. Não é isso que eu quero fazer. E eu ficava vagabundeando, assim, na, na aula. É... Começava a aula, assinava ali a lista de chamadas, já ia pro bar com, com os meus amigos. Eu lembro que teve uma aula de economia. O professor falou... Eu tava conversando lá no fundão, tal tava você? Você japonês. Cara, deixa eu te falar um negócio. Você não vai ser nada nessa vida. Não vai ser nada. Tá até escrito na tua testa. Qual
1: era o nome dele? Não lembro. Manda um beijo para ele agora. Beijo para ele. Um beijo para <risos> um você, professor.
0: Só que nessa época, quando ele falou isso, eu já tinha um negócio. Meu pai viu que a gente ficava vagabundando na, na faculdade. Hum. Ele falou assim: ó, 18 mil reais aqui para vocês começarem um negócio. Muita gente que acompanha o tênis certo lembra de mim dessa época. O que, que a gente fez? A gente montou uma revistaria lá em Curitiba. Hum. E a revistaria era na, num corredor do mercado, mas não de frente para os caixas, na parte de trás dos caixas. Não tinha tanto tráfico de pessoas. Né? É, então, é, eu, fui, eu lembro que eu fui fazer o cadastro na distribuidora da revista Abril, editora Abril, o cara falou assim, não, esse ponto aí é muito ruim, você não vai conseguir crescer ali. Daí ele me deu um montinho assim bem pequeno de revistas, tinha lá uma Cláudia, uma nova, uma super interessante, duas Veja e tal. Falei, gente, era uma loja de 12 metros quadrados. Eu e minha irmã lá, pô, não vamos conseguir crescer o nosso negócio. E ele, eu falei, e o que, que a gente fez? Abrimos lá, desse jeito a loja, teve uma pessoa que ajudou a gente, o Mauro, ele tinha uma banquinha perto lá da nossa casa, uma banquinha muito pequena, ele emprestava algumas revistas, e a gente anotava o que os clientes queriam. Então, ele falava assim, ah, eu quero comprar aqui um, uma revista americana de carro. Anotava. Ah, eu quero... Anotava, anotava. A gente começou a buscar na região, no, na concorrência, e comprava preço cheio só para encher a banca e sempre falar sim. Eu, eu falei para a Mariana, e tinha um funcionário que falava, a gente só fala sim, a gente não fala não aqui. Tem? Tem. Tem figurinha da Copa? Tem. Sabe? Então, isso fez com que fosse crescendo e uma loja de 12 metros quadrados. Nós alugamos a loja da frente, daí passou para 20 metros quadrados e lotava. A gente empilhava é, revista, jornal e tal. Só para encurtar a história, montamos mais uma revistaria no centro de Curitiba e nós passamos a ser a maior revistaria de Curitiba, só perdendo para o aeroporto. Nossa. que o aeroporto é difícil tinha bater, bastante né?
1: bastante então,
0: movimento. Então, revistaria do Dudu era super conhecida na cidade. Meu, eu lembro que vinham uns outros jornaleiros, né? E falavam assim, meu, o que, que esses caras fazem? O que, que eles fazem para vender tanto num ponto que é tão ruim? Meu, eu acho que era isso. Tipo, de estar atendendo. Eu lembro que a minha mãe ajudava bastante a gente. Ela ia lá. Minha mãe era de conversar bastante com as pessoas, sabe? Então, foi segredo tativando. era a mamãe. Mamãe, Dudu, Mariana, papai... Mariá, que era a nossa funcionária, ficou muito tempo lá. Então, é, é um time que foi ajudando. Sempre esse negócio assim, de um ajudar o outro, né? Sim. E com, chegou um momento que o dono da lotérica que ficava na frente, ele via tanto movimento, ele falou assim, Edu, eu quero comprar a sua revistaria. Só que eu quero do jeito, do jeito que está. Revistaria do Dudu.
1: Comprou tudo. Nome...
0: Comprou tudo. Tá. Nome, estoque. É, e daí... Com esse dinheiro, acho que foi um pouco antes, na verdade, antes da gente vender, o dinheiro que a gente entrava, eu falei assim, eu quero fazer faculdade no Canadá. Hum. Então a Mariana, ela tirava um pouco do faturamento para custear os meus estudos lá. E depois a gente chegou ao ponto de vender a revistaria e ajudar os meus estudos lá. foi fazer administração lá em Winnipeg, no Canadá.
1: Aí você terminou, você parou com a faculdade aqui? Parei
0: com a faculdade aqui, tranquei. E foi para o Canadá. Fui para o Canadá. Fazer administração agora. que eu via... Meu, meu negócio é comércio. Eu gosto disso, de empreender.
1: E aí, quando você foi para administração, você cerrou aqui, foi para lá, só, só fazendo a sua parte de estudos e foi?
0: Só estudando lá.
1: E, e como foi para você?
0: Então, eu acho que é um dos melhores investimentos que um, um pai pode fazer. Se puder fazer o filho estudar fora aprender inglês muito bem vivência com outras pessoas eu acho que isso daí é a melhor coisa assim, que o pai pode dar para um filho né e tanto é que é isso que a gente pensa para a Duda né se a gente Sim. puder chegar nesse momento que a Duda tá de fazer faculdade estudar fora sair aí... não só assim profissionalmente mas acho que com para a vida dela né e lá é só estudava só que eu, falei, Meu, eu quero trabalhar aqui eu fui fazer é, trabalho voluntário na Orquestra Sinfônica de Winnipeg. Eu ficava lá, tipo, pegando o ticket, anotando, atendendo o telefone. Oi, você quer, quer participar do, do concerto que vai ter na semana que vem e tal. Era um monte de velho falando lá, um monte de veinho e tal. <risos> que eles têm os patronos, né? Que eles vão pagando tal. E daí tinha que convidar: Ah, tal, tá, vai ter rifa, não sei o quê. E, e o pessoal gostou tanto de mim que eles acabaram me contratando para trabalhar lá. Eles que me pagavam mal. uma graninha assim. Edu, pipoqueiro? Vou. Pipoqueiro, vou. É, vender ingresso na, na porta do, do, do teatro? Vou. É, ficar a noite aí contando o ingresso? Vou. Faz, fazer tudo, fazer uhum. tudo. E isso daí também, eu acho que foi um aprendizado, tá, sabe? De entender um pouco de escritório. Nunca tinha trabalhado no escritório antes, então foi legal também. Voltei do Canadá, mas antes disso eu tenho que falar que eu tive, nos últimos anos, eu tive a professora Feng. Ela é, ela é chinesa-canadense, na parte, na parte de marketing, na aula de marketing, né? E ela também me, meio que me adotou, assim, falou entre os alunos da sala, assim, meu, esse moleque aqui, vou ajudar ele. Hum. Daí eu falava das minhas ideias e tal, e ela falou um negócio que é o seguinte, Edu, você tem que ser o cara da mala preta. Não seja nem o que produz e nem o que vende. Seja o intermediário, aquele que linka o fabricante com o vendedor.
1: Eu, eu entendo, né? Porque eu entendo que ela enxergou em você um potencial, porque tem pessoas que, que nasceram para ser fabricante, para produzir, para claro. fazer indústria. Ela viu meu perfil, né? E tem aqueles que, que nasceram para ter loja e fazer a venda, né? Você tem o perfil de cada um de, de venda ou de, ou de produção, você tá nesse intermediário.
0: Uhum. E uma coisa que eu fazia enquanto eu estava na faculdade, porque você mora fora, não tem parente, não tem nada, eu ficava mexendo, tipo, Photoshop, eu lembro que eu, eu ficava, era a época do iPod, e eu já tinha aquele iPod que tinha uma telinha assim, e começaram os, como é que chamava? Os videozinhos, os podcasts, né? Hum. E, e daí eu ficava assistindo naquilo lá, para aprender Photoshop, e também tinha uns outros cursos, assim, tipo de, ah, para começar a fazer os vídeos, assim, né? E eu ficava assistindo isso daí, eu ficava fazendo Photoshop, fazia site, ficava fazendo essas coisas, né? Então eu aprendi bastante a parte de Photoshop assistindo isso daí. É, ah, eram, eram, eu esqueci o nome, eram, eram os caras da Flórida. Eu acho que eles existem até hoje. E tinha um cara, tem um cara da... Puta, agora me fugiu os nomes. Tem um cara na Califórnia que ele faz o que o... Joe Rogan, o Flow, os caras fazem hoje, o cara fazia lá em 2000, sabe, de, de transformar rádio em vídeo, hum. transmitir o, o vídeo em, em é, a rádio em vídeo.
1: E todo esse, todo esse aprendizado que você teve de Photoshop, de negócios, isso tudo você trouxe como bagagem, como uhum. aprendizado para sua vida, porque até hoje você usa tudo isso.
0: Até hoje eu uso tudo isso. Mas agora a gente vai ter que falar das coisas ruins, né? Parece tudo que é... Nossa, que maravilha. Que história linda. Até chato de ouvir, na verdade. Agora a gente vai ter que contar os problemas, né? Ah. Que é aí que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção, assim. É, quando, quando eu saí da faculdade, eu achei que eu era muito foda. Falei, cara, eu estudei fora. Eu manjo tudo. Eu, eu consigo montar franquias. eu Na verdade, você só sabe a teoria, né? O uhum. que, que eu fui fazer... Eu cheguei e voltei aqui e falei, pai, vamos montar aqui um negócio. É, a gente tem uma grana aqui, vamos montar uma loja de doces. Né? Então, a gente é, fazia doces a granel. Uhum. Né? Então, eu comprava ali, embalava, tal, vendia isso no centro de Curitiba. Montamos duas lojas ao mesmo tempo. Uhum. A gente tinha é 12 funcionárias lá. E depois, Nossa. não satisfeito, vamos montar um café. Eu achei que eu ia fazer o Starbucks do Brasil. Uhum. Né? Daí montamos um café na, próximo ali na, na região central de Curitiba. Tinham um 12, 13 funcionárias, mas era uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Sim. Faixa etária de 18 a 24 anos. Todas mulheres. Uhum. Não sou contra as mulheres, mas eu acho que para esse tipo de negócio funciona muito bem assim, o atendimento de, das mulheres. Né? Só que é uma, é uma, é uma idade assim, que... É, tem muitas
1: dúvidas. Tem muitas verdade, dúvidas. Tanto para homens quanto para mulheres. E daí a gente as... tinha
0: assim, problemas, muitos problemas trabalhistas. Sim. Mulher que engravida, é, problema, problema na, durante é, período de experiência. Então, causava muito problema jurídico, trabalhista. Isso, é um desgaste assim, para o empresário, para o empreendedor muito grande. Né? Isso fez com que meio que... Desse uma desanimada, assim, principalmente em mim. Falei assim, cara, não dá. Dei uma coisa que... É eu... que os
1: problemas vão minando a sua energia, né? Sim. Cada, cada vez que aparece um em problema... Vez de, é,
0: em vez de você pensar em, em estratégias de crescimento, você está pensando em estratégias de se defender dos problemas. Sim. Né? Isso então é muito tira ruim.
1: muito, consome muito a sua energia.
0: É, e daí o que, o que eu fiz foi é, pensar assim, meu... Talvez eu não seja tão bom assim quanto eu imaginava.
1: <risos> não vai
0: rolar isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, era, era um negócio assim, muito bacana, assim, que a gente desenvolveu, logo, é, layout de loja. E eu lembro que as pessoas já deixavam o cartão, e assim, falavam assim, meu, eu quero montar a franquia de vocês. Sem saber, sem saber uhum. quanta fatura, saber os problemas. Sim. Só que a gente não tem um modelo desenvolvido para franquear. A pessoa só pode franquear... Ou só deveria franquear depois que ela tem um, um, um modelo, um modelo validado. Uhum. Né? Então, quando você não tem, é difícil porque vai dar merda no futuro. Sim. Né? É, e, e quando eu, tava, eu ficava mais no café, assim, porque a gente não deu certo com os funcionários, tinha um, um giro muito grande e eu acabava ficando mais lá, dando uma atenção maior. E daí tem um livro do, do Howard Schultz, que ele é o fundador de Starbucks, que até o título é dedique-se de Coração. Quando você bota o coração no teu negócio, independente de quanto você está faturando, de quanto... É, se você... É Sabe, você não precisa ficar pensando assim, ah, vou, eu vou ganhar um milhão, vou vender o meu negócio aqui por milhões. Mas quando você se dedica, o negócio vai acontecendo, vai acontecendo, não vai acontecendo. E isso é uma coisa que eu sempre levei. Todos os dias eu penso, meu, dedique-se de coração. Se você não se dedicar, teu negócio não vai dar certo. Pra
1: tudo, pra, pra qualquer tudo. coisa. Se você se dedicar de tudo, coração né? em qualquer coisa, aquilo vai fluir. E eu percebi
0: nada. que lá eu não estava me dedicando de coração. E o que aconteceu? Tive que fechar as lojas, né? Uhum. Fechamos tudo ao mesmo tempo, assim, desgaste total, desgaste dentro da família.
1: Desgaste financeiro, financeiro desgaste perdemos emocional. dinheiro. Sim. Eu lembro
0: que a gente teve que pagar multas Sim. dos aluguéis, porque Sim. você faz um contrato de 36 meses, fecha no primeiro ano. Sim. Acho que era no primeiro ano, se eu não me engano. É... Não deu certo. E... Mas, mas as coisas vão acontecendo, assim, que você nem imagina, assim, as oportunidades vão aparecendo. Muita gente fala assim, né? Ah, eu não tenho oportunidade. Outro dia eu estava passando assim, um mendigo falou assim, Deus, o que, que eu fiz para ter tanto, para minha vida ser tão ruim? Mas eu pensei assim, meu, ele, às vezes deve, ele deve ter umas oportunidades, só que ele não enxerga, né? A pessoa está tão presa, achando que a, o universo conspira de forma ruim para ela, que ela não enxerga as oportunidades, né? No meu caso foi diferente. Eu estava lá na, no café e eu conheci um cara que tipo, ele me ajudou demais, assim, talvez ele nem perceba, acho que ele nem sabe que ele me ajudou tanto, eu, eu, eu nunca falei isso pra ele, né, que é o Richard, Richard Liu, ele, ele é brasileiro chinês, taiwanês, só que ele foi estudar fora, o pai dele, ele, eu não lembro se o pai dele era comerciante, também deu a mesma oportunidade que eu tive, só que ele foi pra uma, uma faculdade Ivy League, você sabe o que é Ivy League, Vavá? Não, não. É a, são as top das faculdades do, dos Estados Unidos. Então, é a Colômbia, é a Yale, é... Como mais? A, a MIT. São essas top, né? E ele foi para a Colômbia, que fica em Nova York. Ele é formado em engenharia, eu acho. Nossa! O cara, incrível. meu, manja demais ainda estudando numa faculdade dessa. Ele, a pessoa se desenvolve muito. muito. Então, eu aprendi demais com ele. Essa questão, assim, tipo de... Ser organizado, é, entregar, entregar mais do que... Além do que, além ex, do que a
1: expectativa. É,
0: mas assim, na forma, de, de forma prática. Por quê? Conversando com ele, ele gostou de mim. Ele, ele viu que eu tinha alguma coisa diferente, assim, as coisas que eu fazia. Quando eu, quando eu, eu encerrei a atividade das lojas, eu, eu liguei um, com toda humildade. Falei, Richard, meu, preciso da tua ajuda. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te, te ajudar no seu trabalho? Ele trabalhava numa empresa de petróleo, a maior do mundo, é, fazendo projetos de educação à distância, já naquela época. Uhum. Isso a gente está falando de 2008, 2009, mais ou menos. Ele falou assim, Du, tá bom, vem aqui na minha casa, vou te emprestar um computador aí, começa a fazer aqui uns design, alguns sites e tal estruturar algumas coisas e eu ficava lá do lado do cara. Quando você tem um mentor, assim, é impressionante como acelera o seu aprendizado. Sim. Né? Eu ia almoçar com ele, eu ia ver coisa nada a ver com ele, Fala, a gente falava, ele já falava em ações que eu nunca tinha pensado, o cara já investia na bolsa. Então, uma pessoa que eu aprendi bastante. Mas o cara era pão duro pra caramba, assim. Nossa, que cara é pão duro. Mas o cara é junto ao patrimônio, assim, né?
1: Hum.
0: Ele, e ele me levou uma vez para os Estados Unidos. A gente ficou alguns meses lá nos Estados Unidos, acho que três meses em Orlando, trabalhando de lá. E era bacana, assim. Só que ele era muito duro, assim, comigo. Ele era duro demais. Uhum. É tipo, meu pai é muito duro. Richard era duro. Então a gente aprende com as pessoas que são, não são aquelas. Você não vai lembrar daquele professor que era bonzinho. Não. Você vai lembrar daquele professor que era mais pesado, assim, duro, Sim. né? Então eu aprendi bastante com o Richard. E esse, essa foi uma pessoa que eu aprendi bastante. Como eu já estava com essa experiência do All in Gas, chegou um momento... Eu comecei, comecei a fazer site. Eu aprendi também com ele a parte de programação. Fazer alguns um sites, WordPress, tá, tá, tá. E comecei a fazer. Ah, fulano de tal que é um site. E aí ela ia lá e fazia. E
1: Isso era quando? Que, que ano? 2008,
0: 2009.
1: Que a internet estava começando... Estava ali não, já, já, tinha, já, é. tinha. Não, já, já tinha. Já tinha, não. Já tinha. já estava
0: e é, nessa época eu fui o meu cunhado trouxe uma tirinha assim do jornal falando assim ó tem uma oportunidade de emprego no alfaville lá de curitiba daí era para comércio exterior mas poderia ser formado em administração fiz administração lá no canadá uhum. daí eu fui lá tal entrevista em inglês tal gostei do, do lugar era uma empresa de oil and gas também na parte, também a, tinha a parte de salvatagem, que é segurança em navio, plataforma. E lá era o Carlos Lisotti, o chefe. Hum. Outro cara, assim, que... Te ensinou tinha, muito. Eu ficava nervoso, às vezes, com o cara, mas me ensinou demais, porque o cara era duro. E ele me ensinou um negócio que eu falo pra Vavá até hoje. Resolva tudo em um minuto. Responda em um minuto. Recebeu o um e-mail? Responda em um minuto. Certo ou errado? Você já respondeu, você já resolveu. Eu falo pra, pra Vavá, meu... Pediu pra mim, o problema é que às vezes eu vou estar culpado, eu vou tentar fazer na hora. Daí isso Sim. daí vai.
1: Sim, isso é. Às vezes eu falo com você alguma coisa, quando eu vi, você já resolveu. Já fiz. Já aí fiz. eu falei, meu Deus, certo, mas eu errado, só falei, fiz. não era pra você comprar, fazer, acontecer, enfim.
0: É, então isso daí é uma coisa que eu aprendi com ele. Então são duas pessoas aí que me ajudaram nessa.
1: E aí você foi Ser... trabalhar com ele é, onde e daí... era.
0: Era lá em Pinhais, é, região metropolitana de Curitiba.
1: E você viajava bastante. Viajava
0: bastante, viajava para o Texas, viajava para a China. Então, esses lugares... E era, era aquela coisa, contato, falando tudo em inglês, eu acho que o inglês também ajudou bastante. Então, eu ligava para Dinamarca, Alemanha, Noruega, todos esses países que são envolvidos com petróleo, eu, eu fazia contato. Estados Unidos...
1: Você vem, você o que, o que você fazia? Comprava agora?
0: um produto... Hum. Minha função assim, ó, eu, eu fazia a compra e daí chegava o produto tudo em inglês. Hum. Eu fazia toda a tradução colocava no site deles, que funcionava como se fosse um catálogo. Então, tinha uma linguagem muito técnica, só que ele gostou bastante. Falou, meu, que legal, você faz as fotos, você faz a descrição, fazer os manuais, né? Então, é, isso daí é uma coisa que eu aprendi lá com o Richard e estava usando, usando agora nisso. Tá. Só que lá era muito intenso, tinha que sair 5 da manhã... É, Para ir trabalhar, botava 8 e meia, 9 horas da noite. E eu tava engordando muito, 80 e poucos quilos. É... Tava ganhando bem. É, um, é uma indústria que os caras ganham bem, né? É, são pessoas muito especializadas, são empresas que têm um faturamento alto, então ganha-se bem. Só que a minha saúde estava péssima. Não conseguia mais. Essa época eu já não nadava, já não corria, não fazia nada.
1: E você gastava tudo em viagem.
0: Não dava para viajar muito nessa época, porque eu viajava a trabalho. É, daí, chegou um momento que eu, eu falei assim, meu, não aguento mais. Peguei a caneta, ó, me o aviso prévio, eu pago tudo. Tchau, não aguento mais. Tchau. Tô com dor no peito de gastrite. Né? Uhum. Daí a, eu, até hoje
1: você tem isso. Até aí, é, uns nervos <risos> que me dá.
0: Então, daí eu, eu, eu saí da empresa e comecei a fazer site e tal. E eu inventei de fazer, eu, já, eu voltei a correr, comecei a correr, eu corria na faculdade e comecei a correr de novo. E daí eu fui me empolgando com a, com a corrida e eu falei assim, meu, não existe nada assim que eu coloque o nome do tênis e me fale um tênis similar. Eu inventei o Shoe Finder, tem um vídeo no canal falando sobre isso daí, é, quanto que eu gastei, os problemas que eu tive... Então, a pessoa usava o iPhone, era só para iPhone, iOS. Colocava assim o nome do tênis, ah, eu uso o Nimbus. E daí, ele sugeria três modelos similares ao Nimbus, a pessoa clicava, era direcionada para Amazon, esse, esse site só funcionava mais para funcionava mais os Estados Unidos. Então, clicava lá na Amazon e comprava o tênis, eu ganhava uma comissão, uhum,
1: né? Tá.
0: Daí, dava os crash lá, dava os problemas de iOS, porque tinha atualização, putz, daí eu ficava só gastando dinheiro e tal... Durou alguns meses, não durou muito tempo isso aí. Mas eu tava lá no Parque Barigui uma vez, daí o Alexandre da Procorrer, amigo até hoje, ele bateu assim, ô oh, Edu, quero falar com você. Seguinte, eu vi que você tem um aplicativo, tal, de corrida tal. Você não queria trabalhar aqui na ProCorrer? Falei, puta, Aleia, só tem um meio período, porque eu já fazia um site e tal, ganhar uma graninha. Só tenho meio período para ir na, na Procorrer. Aí eu peguei. Ele falou, beleza, não, já ajuda pra caramba. Pegava minha bikezinha, ia lá na Procorrer, fazia parte do site deles, redes sociais, é, Google, anúncio no Google, anúncio no Facebook. Que ano? Isso aí, é 2000 e... a
1: gente
0: está em 2022? Tem... Deve ser 2013, tá. 12 13. Trabalhei dois, três anos lá.
1: Já tinha Instagram, já tinha Instagram Facebook. Instagram não tinha, tinha Facebook, tinha... Instagram já existia em 2013.
0: É, mas acho que não usava tá. para isso. Tinha Facebook, tinha Google.
1: Sim, Facebook. Então, eu
0: fazia esses anúncios, fazia toda a descrição, ficava top assim, a descrição, porque ficava na linguagem do corredor. Sim. Mas daí eu falei assim, pô, Ale, era o lei e o Beto. Trabalhava do lado do o Beto, o, o Beto também é, é sócio, eles são irmã, irmãos, né? Falei, Beto, olha, eu acho que você tem que produzir conteúdo, meu. É difícil você ficar concorrendo com Centauro, Netshoes, FIT. Esses caras botam uma, um caminhão de dinheiro. Vou começar a fazer aqui um blog. Blog Tênis Certo. Já era Tênis Certo.
1: E por que, que é Tênis Certo?
0: Porque é o seguinte, ó. Tava pensando num nome e eu olhando as coisas e tal. Tinha uma caixinha. Você lembra daqueles dilatadores nasais?
1: Uhum.
0: Você já usou aquilo?
1: Não. <risos>
0: eu usava. Ah, Ele puxa aqui assim pra cima, daí não acredito você muito, consegue mas... respirar. Eu acho que funciona assim. Daí eu, o nome desse dilatador nasal era Brief Right.
1: <risos>
0: Respire, respira certo. <risos> daí eu falei assim, pô, tá aí o nome, tênis certo. É, eu sou muito de pesquisar assim, ah, é SEO, é bom. É, tinha disponível no Instagram, no YouTube. Daí eu já fui pegando os domínios e tal. E o tênis certo é até hoje muito bom a logo não é o logo o logo o, é, é menino o logo ele eram várias bolinhas dessa daí de várias cores eu pedi para um designer argentino fazer eu não lembro como que eu cheguei no cara mas eu vi que ele fazia assim coisas muito simples que
1: criativas
0: criativas que você não precisava nem pensar assim que você já entendia o que era sim mas na verdade tem um ensaio subliminar. Será agora que eu vejo. Val?
1: essa... Você falou outro dia e agora eu vejo. É sempre. um
0: menino segurando o pintinho fazendo xixi. <risos> na Bélgica tem o Manequim Peace. Já ouviu falar nisso? <risos> Já. Na Bélgica. Na, em Bruxelas, eu acho, que tem o menininho fazendo xixi. Então Aqui, o menininho fazendo xixi.
1: agora você falou isso, agora eu vejo, gente. Se vocês não viram aí, é esse rostinho ali, ó, a, a dobrinha do tênis, e ali, ó. Não dá para ver se tem que ser meio, fazer um esforço aqui para poder enxergar, mas agora, agora eu só vejo isso.
0: <risos> então, eu fazia o blog, e daí, nessa época, eu já conheci, acho que o Sérgio Rocha. Ah, de eu ligar, acho que eu tinha que ligar, falar assim, ó, não sei, eu conheci esse pessoal, já conheci os youtubers, os YouTubers. não tinha muito, tinha o Gustavo Maio, e o Sérgio Rocha,
1: uhum.
0: é, são os dois primeiros canais, acho que o Mania não veio bem depois, Mania de Corrida, o Canal dos Corredores, então eu já conheci o Sérgio... Conheci o pessoal da ASICS, eu, eu participava das reuniões, porque o Beto deixa, me chamava, falava assim, ó, oh, um, tá vindo aqui os modelos novos de ASICS, Mizuno. Daí eu participava das reuniões pra ver os tênis e tal. Era bem legal. Então, eu já tinha acesso aos tênis naquela época, tipo, Nusa. Aquele Nusa preto o seu lado colorido, bombava. Era estoque, assim, puta, até o teto. E eu tinha acesso aos tênis, poderia tirar foto, então eu já podia fazer os reviews, né? Uhum. Mas daí o Sérgio falou assim, Edu, você tem que fazer isso daí que você faz em vídeo, botar no YouTube. O pessoal tá vendo cada vez menos texto, tá blog tá caindo, né?
1: Uhum.
0: Eu falei meu, tem tempo vergonha de fazer isso, né? Daí ele, 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 não, daí eu fui pesquisar se tipo uma forma que eu não precisasse aparecer tanto. Daí eu vi um site, não melhor um site, um canal do YouTube que o cara aparecia com a mãozinha assim, mostrando a chuteira tal. Ele não aparecia. Eu falei, meu, é isso. Só aparecer e falar assim, acho que desde o começo era eu, eu sou Eduardo Suzuki, eduardosuzuktenicerto.com. Eu lembro que eu tinha que falar toda vez meu nome e o site, né? Porque não existe nada mais valioso para você do que o seu nome. Sim. Então, eu acho importante você ter o seu domínio. Eu tenho o meu domínio, eduardosuzuki.com. Uhum.
1: É... Eu tenho o meu? Não sei. Não. Uhum.
0: Tem que saber. Tô
1: perguntando porque eu acho que você deveria fazer. Para quem tá começando <risos> um,
0: um perfil no Instagram, meu, usa o seu nome, sabe? Não Valerie Run, né? Era Valerie Run antigamente. Era.
1: Aí mudei para Valerie
0: Valery Que é o meu
1: apelido.
0: É, então, é, e, e desde sempre é Eduardo Suzuki. As pessoas sabem quem eu sou. Sim, né? faz sentido. Tem ca vários canais do YouTube que o cara não se apresenta, então você não sabe. Fala assim, ah, o apresentador do canal tal... Você não sabe o nome da pessoa, uhum, né? Você é assiste sentido. direto, só que você não sabe quem é. E os vídeos do Tênis Certo, não. Todo mundo, eu falo meu nome, a Val fala o nome dela, o Rodrigo fala o nome dele, porque daí assim, é fixa, sabe uhum, quem são os apresentadores. Sim. E o Tênis também era outra coisa que eu queria que as pessoas fixassem. Então, falava direto Tênis
1: E você começou o canal sozinho.
0: Sozinho, lá no quarto da minha irmã, em Curitiba, o primeiro vídeo é tosco, é o unboxing do Adidas Ultra Boost. É um, nossa! É um amarelinho.
1: Você recebia já tênis nessa época? Comprava.
0: Uhum. Comprava até, nossa, muito tempo comprando, muito, muito tempo. primeiro tênis que eu recebi foi da Skechers. É, se não me falha a memória, foi da Sketchers. primeira viagem que eu fiz com uma marca foi com a Fila, se não me engano. Lá para a DAS, lá para Ivoti.
1: Para conhecer a DAS. É.
0: E daí eu lembro que a matéria até saiu na Runner's World. Foi legal.
1: Foi legal.
0: Bom, é, que mais? Ah, então daí eu tive que sair, da para correr. Chegou um momento que eu falei assim, meu, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu tive a brilhante ideia de falar assim, não, eu vou me dedicar 100% ao tênis certo. Imagina, tipo, você <risos> ganha uma grana, vamos supor que teu salário é... 5 mil, vai. Você ganha 5 mil por mês, daí você fala assim, não, vou me dedicar aqui ao Instagram Valerie Melo
1: Que não tem remuneração nenhuma. Uhum. Você vai ter que criar essa remuneração, certo? É. Mas isso foi bom, porque você, quando se dedica de coração 100%, vai. a coisa funciona, vai. né? Uhum. Isso foi... Inclusive, eu entrei mais pra frente em 2018, né? Eu entrei em 2018... E, e eu levava duas coisas, levava meu escritório de contabilidade e o tênis certo. E o tênis certo, para mim, ele só realmente fluiu e eu comecei a, a,
0: a subir
1: quando eu, me ded... eu abri mão do, do escritório e entrei 100% no tênis certo.
0: Quando você... Mas eu tinha
1: muita insegurança, porque eu já, era, eu já tinha minha casa, minha filha, escola, isso tudo me preocupava demais, né, eu, eu era casada meu marido faleceu e a partir dali era comigo né aliás até antes né, da quando ele ficou doente eu tinha muito medo de não conseguir dar conta da, da... E, e a minha cabeça era muito assim terrorista nossa tô de ba... vou para debaixo da ponte vou passar fome né então por isso eu tinha muito medo mas aí, a partir do mas momento acho que, que quando foi, teve foi.
0: essa essa virada aí eu comecei a encarar, o tênis certo como se fosse sim, um negócio mesmo, é um negócio. Sim, sabe, é um CNPJ.
1: Tem que fazer dar certo, tem que, que fazer, fazer lucrar,
0: certo, tem que fazer lucrar. Então, é, aí você, quando você, quando a água bate na bundinha, você vai ter que se mexer, né? Que senão sim. você vai morrer afogado. Sim. Então, dedicação total. Eu tinha eu morava em Curitiba, daí eu tive que morar, mudar para São Paulo, porque eu falei, meu, se eu ficar em Curitiba não vai rolar. Eu tava vindo direto, eu já vinha fazer reunião na Nike, eu já vinha na, na Asics, eu já Isso vinha na Isso Em 2016, Adidas.
1: 2017.
0: É, por aí. Daí eu, eu mudei pra, pra São Paulo. Meu pai tinha uma casa na, na. Tinha, não, tem, né? Uma casa na Serra da Cataleira, Que ele não mora. Não ficava lá porque ele tinha mudado pra Portugal. Uhum. E eu fiquei lá, né? Ficava lá. Não, acho que é. Acho que ele tava fora, não lembro. Daí eu ficava aqui em São Paulo sozinho, gravava. Você vê, quem acompanha o canal há mais tempo sabe da, das mudanças de estúdio. Sim. Quarto, é, era um quartinho banheirinho, quartinho de empregada num banheiro que eu filmava os B-Rolls. Depois passou a ser no... No quarto do... Não, começou... Foi, na, foi lá na parte de baixo da casa do meu pai, que era um eco desgraçado.
1: Bastante eco.
0: Muito eco. Daí, depois eu já comecei a fazer um, um quarto só de estúdio, dedicado, que já tinha lá uma luz, câmera fixa, tinha os Você tênis... Ba tinha bastante tênis todos. Acho que o começo era caixa de tênis, depois virou tênis atrás, porque uhum. já tinha tanto... Você fez virou o tênis, seu armarinho. É. E... Foi isso, eu acho que daí... A história que a maioria das pessoas conhece, do TNC de, de crescendo, dia a dia, postando todos os dias. Acho que uma, um dos segredos foi postar todos os dias. Eu tive essa loucura, assim, não tinha o editor, não tinha o Otto ainda, mas eu já postava todos os dias. Era uma loucura, assim, porque eu gravava no dia
1: Editava e, postava. e já postava. Gravava é,
0: Era aquela coisa case nice, tá? Eu tinha que postar, pensar numa ideia, gravar, postar. E daí, feriado, viajando, eu na loucura. Tinha vários vídeos que eu fazia na viagem. Assim, ah, tô aqui fazendo o review do, do Nimbus 18 e tô aqui na não sei aonde. É uhum. uma loucura, loucura total. Eu lembro que no Natal, fui, no Natal teve um Natal que eu saí de casa, todo mundo se arrumando, tá, dia de Natal. Eu saí de casa com a câmera, eu fui numa praça e gravei lá. Meu eu,
1: Deus! Assim,
0: Feliz Natal, pessoal, muito obrigado por mais um ano.
1: É, constância. É,
0: constância. Constância. Todo volume. dia. Volume. Volume. É, a pessoa quer começar um canal do YouTube, e fala assim, ah, vou começar aqui, mas eu, não é sempre que eu tenho tempo para gravar.
1: Esse é um problema. É um problema. É, quando eu vejo pessoas começando, né, as, é, são duas coisas que eu percebo. Primeiro é que ela... É, é, quando ela quer fazer daquilo um negócio tem, tem dois caminhos se você quer fazer daquilo um negócio é uma situação, se você quer fazer aquilo por um hobby, uma brincadeira, é outra situação é, se você trata aquilo como negócio entenda que é um negócio como se você fosse abrir uma padaria quando você vai abrir você não coloca dinheiro lá você coloca vai lá comprar estoque contratar pessoas durante muito tempo é do seu bolso até aquilo começar a dar lucro e retornar para você às vezes demora cinco anos um ano né e, e tem muita gente que não entende isso eu né? acho que tem que muitos influenciadores
0: que... que ela quer viver disso. Mas, ela não, não, mas ela, ela não se esforça para viver isso. Mas ela não fala assim, meu, eu realmente quero, sabe? Eu realmente
1: quero, eu vou me dedicar, como você falou, a partir de agora, eu vou pular nesse, nesse processo e vou entender. É que assim... Edu, veja, você veio com um conhecimento muito forte de muita coisa. Edição, é, a própria parte de fotografia, você tem essa coisa da engenharia de desenho, você, tem uma, você visualiza cores, desenho, você tem isso tudo lá de trás. E você trouxe muita coisa na sua bagagem que funciona muito, senão você teria que pedir para alguém fazer para você. Né? então você já conhecia, falasse, ah, eu quero ter um canal, você sabia montar, você sabia fazer blog, você sabia como esteticamente fica bonito, né, então isso tudo já entrou é, muito forte para você, né, então você já trouxe isso, a maioria das pessoas não tem, né, então, pra, ou ela paga para alguém fazer isso ou ela vai atrás até ela entender, até ela fazer demora. Agora, essa questão de constância, você só vai aprender na hora que você fizer uhum. todos os dias a mesma coisa. É. Isso só vai dar frutos daqui a um ano, dois, três, quatro, né? E muitas pessoas não têm paciência para esperar.
0: Eu né? acho que também uma virada de chave é quando começam a entrar pessoas alinhadas ao mesmo objetivo, Sim. né? Então, eu tava lá sozinho, 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 você tem um crescimento, assim, vai crescer. Só que daí você soma forças, entrou você em 2018, né? Sim. O Otto já tava?
1: Não, o Otto veio depois. O Otto
0: veio depois, então era você, 2018. Você
1: editar, eu lembro que você editava sozinho. Sozinho. A gente, quando, quando eu entrei, essa história é muito curiosa, que assim, é, eu, eu trabalhava como computador e eu precisava ganhar dinheiro. E eu encontrei o Edu Por acaso a gente já se conhecia de, de corridas e tal. Eu sabia quem ele era, assistia vídeos e tal. Só que a gente não se falava porque ele era do YouTube e eu do Instagram, né? Então eu era uma, uma rixa. Então o Youtuber não falava com o Instagrammer, cada um na sua, na, no seu quadrado. E, e tinha muito aquilo também da gente falar, da gente pensar, pô, essa galera do YouTube não corre nada, né? <risos> a gente não sabia, né? Não vivia o mesmo mundo, né? E, e o, o Instagram era um negócio que era todo dia você indo fazer, você tinha que ir nos treinos, correr, acontecer e já postar, YouTube era diferente, né? E, e aí eu encontrei o Edu em uma corrida, eu fui correr a
0: New Balance 15K.
1: 15K, eu a convite da Mari Pires, ela me convidou para correr essa prova, eu precisava correr 30 quilômetros eu fui lá, só que eu só consegui fazer 25, porque me deu dor de barriga, uma coisa que nunca acontece comigo. Piriri. Um piriri, famoso piriri. Famoso
0: piriri, Passei muito que...
1: mal, não, aí eu era no Shopping Eldorado. Sorte, hein? E aí, sorte, nossa, nem fala. Aí eu parei no 25, fui no banheiro, passei muito mal. Foi, foi um... Era uma época que eu tava treinando, mas eu tinha muito problema, meu marido já tava doente... E foi numa época bem que ele estava é, acamado. Foi, eu, eu tinha muito problema emocional, muitos problemas em casa. E isso refletia na minha corrida, na minha, no estresse, es, né? Eu passava muito mal. E aí eu encontrei com o Edu, né, no banheiro, <risos> na saída do não, banheiro. Não, no banheiro não, não. Já tinha passado mal. Eu estava no pão de queijo, tomando uma coca, tentando me recuperar. E o Edu foi, começou a brincar comigo, né? Começou a falar. Tava com o Marco. Eu comentei, tava com o Marco, que também é um fanfarrão. E aí, os dois começaram a brincar e tal. E o Edu lançou, né? Porque eu tinha tomado um bacilos vencido, si, tava passando mal. E aí eu falei, pô, esse cara é engraçado. Porque eu já falava com o Michael, né? O Michael já era muito... Eu achava Acho que ele legal. você participou de
0: um, uma live com ele. Ele
1: participou... É, ele me chamou, me convidou pra participar de uma live no YouTube. Ele foi muito simpático comigo. Aí, aí eu falei, pô, o Edu também é. E eu vi que todo mundo era muito legal do YouTube. Era coisa da minha cabeça, né? E, e aí, eu, eu já falei sobre isso, mas algumas pessoas talvez não saibam. Eu tive um insight eu tava precisando de dinheiro, porque as contas lá em casa subiram muito, né, eu, eu trabalhava e eu ganhava, sei lá, fazer retirada de prolabore de 7 mil reais, e, sei lá, na época, e, e era muito dinheiro isso na época, e, só que minhas contas de 7 mil, de 14 mil, né, sei lá, eu, isso era labore, mas as despesas, eu passei a ter conta de 40 mil, né, gastos, e 40, 50, coisas muito altas. Falei, eu não vou dar conta, então eu preciso arrumar uma outra fonte de renda, e, e aqui, gente, eu não estou julgando ninguém, tá, não é, eu acho que é, a gente só sabe o que é a guerra quando a gente tá na guerra, cada um... Vai reagir de uma forma a determinada situação. Mas para mim, não existia possibilidade. Eu não, não passava na minha cabeça eu ter que pedir ajuda para as pessoas. Ah, vou fazer vaquinha para. Ah, eu, eu preciso de dinheiro, eu preciso que as pessoas me ajudem. Eu falei, você vai ter que dar um jeito. E, e nisso eu comecei a pensar o que, que eu sei fazer bem e que eu, eu consigo fazer agora, porque eu preciso ganhar dinheiro agora. E o que, que existe de possível para poder gerar gerar renda rápido e eu falei pô eu sei vender tênis porque eu, eu era atleta da Nike né atleta assim eles me mandavam tênis e eu falava dos tênis da Nike eu falei pô eu vou falar com aquele oh, e eu lembro ainda de falar assim de olhar no YouTube falar pô preciso para o YouTube vou falar com o Edu porque eu, eu sabia que ele já ganhava dinheiro com isso ele trabalhava com isso então eu falei vou conversar com ele e eu liguei pra... Eu te liguei... Não, eu te, não, Você tinha me mandado uma camiseta... Acho que eu mandei
0: uma mensagem no... Instagram. No seu Instagram. Eu falei assim, ó, um oh, passa o seu endereço que eu te vou te mandar a camiseta do tênis certo.
1: Aí eu recebi a camiseta e aí eu falei, pô, eu vou falar com esse rapaz. Aí mandei uma mensagem pra ele, falei, Du, precisava... Aí eu mandei pedindo seu telefone, uhum. porque eu queria te ligar. Eu falei, eu não vou escrever, vai demorar, deixa eu ligar pra ele. eu liguei e aí eu falei, olha, eu queria... Eu percebi uma coisa, não tem nenhum canal que tenha uma mulher... Falando, né? Então, no Instagram você tem muitas mulheres, mas no YouTube você não tem. Os canais que tinham eram muito fracos, né? No, que é a tal da constância de, de todo dia ter um vídeo lá. Então eu falei, pô, o que, que você acha de eu participar do Tênis Certo? E aí eu entrei e logo de cara eu comecei a ganhar. Uh, um, uns troquinhos, né, Na época, né? Então, eu, aí ele me explicou como fazer, como fazer os vídeos, como uh, fazer parcerias, né? Então, eu pegava lojas, falava do produto da loja, e aquela loja me comissionava. Então, eu era uma vendedora, né? Então, eu comecei a aprender com o Edu a vender. E, em pouco tempo, o que eu ganhava no escritório, pouco tempo, assim, três meses, três, quatro meses, aliás, no mesmo mês, eu comecei a fazer um trabalho para o Olímpicos, né, que foi o, o Corre 1, um, né, a gente entrou no projeto do Corre 1, um, foi na mesma semana, eu entrei no Tênis Certo, saí da Nike, e aí falei, olha, agora eu não tenho exclusividade com uma marca nenhuma, entrei no Tênis Certo. E naquela semana eu já fiz muito mais do que eu fazia no meu escritório, né, então em três meses eu já dava o que eu tinha de renda do escritório, eu já tinha duas vezes mais fazendo pelo Tênis Certo. E foi assim durante um bom tempo, né, foi trabalhando isso durante... Tra levando os dois trabalhos, né? Então, era o tênis certo, o escritório, a minha casa, um doente, uma filha, uma gata e corrida e maratonas, né? Porque tinha mais isso também, eu queria. Então, foi realmente uma loucura naquela época. E você era muito meu amigo, né, Sim. Edu? Assim, de... de me dar toques, de falar Não, as coisas é que eu tinha só pra gente fazer. pensar numa
0: troca, é, eu era muito focado no YouTube, assim... 90% do tempo dedicado ao YouTube, daí com a chegada da Val, a Val até falou assim, vamos fazer mais Instagram Foi. também, postar mais fotos na época, nem tinha você vídeo, não... tinha vídeo?
1: Você... Não, acho que na época tinha vídeo, no... não, mas você... Não, no feed não, eu
0: acho, no feed não, era só vídeo no não, tinha, Stories. Não, tinha sim,
1: tinha sim, tinha 15 segundos, Era acho que era época de 15 segundos, não, era, era BTV bem... Tinha mais de 15 segundos, não era Reels, eram videozinhos, eu lembro que era bem rápido, depois passou para um minuto, depois virou mais, aí agora virou o que virou. E... e eu falei pra você, eu falei, olha, você... Tem uma
0: oportunidade no Instagram também, né?
1: E tem uma outra coisa que já naquela época eu falava pra você, é... eu... você sempre foi muito reservado, sempre, eu não sabia nada da tua vida, mas eu percebia que você era uma pessoa que não tinha raízes, lembro que eu te falava isso? Eu falava assim, Edu, é, eu era muito raiz, né? Eu casei muito cedo, de 22 anos, eu já estava casada, já tinha casa, já tinha família, já tinha escritório, já tinha responsabilidade. Trabalhei muito tempo no escritório, né? Então, eu tinha uma visão de, de, de ter, né? De fixar. E você era mundo, era livre. Eu lembro que eu falava pra você, eu falava, Edu, é, Árvore sem raiz qualquer vento leva né então você tem que se fixar né e, e eu lembro que você cresceu muito né não só de números de inscritos no YouTube e Instagram mas você foi crescendo muito em se fixar né
0: tanto é que é nessa época que eu conheci a Vala, não vamos fazer dieta gosto leve não sei foi. o quê foi o período que eu estive mais magro eu corri a maratona de Nova York por, pra 3 e 13. Foi. Isso porque eu tava lesionado no final, né? É. Mas foi a minha melhor maratona.
1: Foi, porque você... você pra negócio, você se dedicava 100%. Eu corri a
0: maratona pra 3 e 40. Sim. 3 e 35, assim. Eu corri a maratona. Daí, Mas aquela coisa com assim... Eu uma...
1: performance. Não, né? eu, tipo,
0: chegava de, de boa, assim. É. Che... É, terminava a maratona, assim. Mas depois que eu conheci a Val, era, tipo, chegar morrendo na maratona. Sim. Todas as maratonas depois eram
1: difíceis. Foi, eram, eram, eram momentos difíceis. E, e uma coisa que eu percebia e que você foi crescendo muito também nessa época foi a questão de ter uma boa reserva, reserva de emergência. Você começou a trabalhar isso muito forte também, né?
0: É, não, eu, eu ganhava e gastava, viajava e tal... É aquela coisa, imagina, tipo, acho que tem muita gente, assim, que ela... O estilo de vida não é compatível ao, ao ganho, né? Por exemplo, você ganha mil, gasta mil. Você ganha 10 mil, gasta 10 mil. Mas ou é 12 que, mil.
1: Mas é que você, naquela época, eu vou te falar uma impressão, assim, que eu tinha, tá? É, você não via... A, a questão de ter uma reserva de emergência. Eu também não tinha. não é,
0: precisava, eu, eu Eu não tinha eu esse sozinho. conceito,
1: né? Eu também não tinha esse conceito. Até que o meu marido ficou doente e, e aí eu entendi algo muito maior, que assim, quando dá merda, você precisa ter algo para resolver, né? Você precisa ter, ter o quê? Dinheiro. O que vai funcionar na hora que der problema? Qualquer coisa na tua vida. O que vai resolver? Dinheiro. Então, e eu não tinha muito esse conceito. Eu achava que dinheiro era um negócio ruim, errado, sujo. É, você tem que, você tem que ter o bastante para para sobreviver ali. É quase que ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar, né? Não tinha muito essa essa consciência. Mas eu acho que,
0: eu acho que, exatamente. Eu acho que o brasileiro ele é educado de uma forma assim que o dinheiro é sujo. E, tipo, você tem que passar rápido esse dinheiro, sabe?
1: era. era eu não sei como, mas era assim... Eu, eu nem imaginava, mas era um negócio, assim, automático, sabe? Era... É, parece que, sei lá, ter uma segunda renda nunca passou na minha cabeça, né? Eu falo, ué, mas eu tenho um escritório, eu ganho 7 mil, eu gasto 7 mil e tá tudo ótimo, né? Então, eu não tinha muito essa, essa consciência. Mas você
0: vê que interessante. É, você fala assim, eu, eu, eu gastava, mas eu sempre gastei em coisas que me geraram algo.
1: Sim, né? sim.
0: Sempre em viagem, sempre em conhecimento, sempre em equipamento. Ah, eu tinha zero na minha conta corrente. Só que sempre foi... Eu não, você sabe, eu não, eu não quero ter o carro, eu não quero ter o, o, a melhor casa, não quero... Não, mas eu sempre gastei em algo que me retornasse alguma coisa lá na frente, né?
1: Sim, mas é, era interessante que você não tinha essa... O que eu quero dizer é que, assim, você não tinha essa... essa, essa consciência, mas é o que você falou, você gastava com coisas, viagens, você conheceu o mundo, você conheceu o mundo, né, vários países, várias culturas, e isso te deu uma base muito forte, mas no momento certo você falou, não, peraí, é. agora eu vou começar a cuidar de outras áreas, que foi, a partir daí, né, houve um crescimento muito forte, né, do, tanto do tênis certo como de, de olhar para trabalho, eu, eu, eu vi isso, né, eu vi você crescendo, e fazendo coisas muito, muito grandes, parou de viajar, <risos> sossegou. Não, mas você
0: vê até hoje, é, o, o o tênis certo ele sempre investe em outro, outras coisas para melhorar. Sim. Você vê a evolução que é o tênis certo é, em estúdio, em equipamento... Em trazer pessoas, eu, 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 eu peguei isso muito do meu pai e da minha mãe, assim, de ser uma pessoa generosa, assim,
1: uhum. trazer
0: as pessoas junto comigo, assim, eu, não, eu nunca ganho sozinha.
1: Sim, eu cresci muito, né, eu, eu falo, nossa, eu não, eu não consigo imaginar, eu fico pensando, imagina se não tivesse me dado aquela dor de barriga. <risos> na New Balance 15K, onde é que eu estaria hoje, uhum. né? Porque, é, e aquilo é uma coisa que eu sempre falo também, a gente nunca sabe o que é, a gente tem a nossa cabecinha de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Se eu não tivesse tido aquela baita dor de barriga, que eu nunca tenho, né? Graças a Deus, eu, eu raramente tive que parar um treino, prova então, eu nunca parei. Por ter uh, um problema de, de ter dor de barriga, né? E, e se eu não tivesse parado ali, né? Eu, onde é que eu ia, onde eu ia estar? E, e assim, Edu, a gente falou do tênis certo, de pessoas, muitas pessoas entraram, né? Hoje é uma empresa, é uma empresa que tem pessoas que trabalham... Mais de 200... Não, mentira. <risos> Podia ter, né? Não, é... Eu
0: acho que tem que ser um, um crescimento, assim...
1: E, e o que eu ia chegar é o seguinte... De pessoas legais, principalmente. Né? O pro... nosso propósito do tênis certo é levar pessoas a linhas de chegada, né? Uhum. Qual, é o... Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Levar pessoas a linhas de chegada, e a gente faz isso através dos tênis, né? De, de não só dos tênis, mas de incentivar em corridas, manter uh, pessoas motivadas e, e falar sobre disciplina, mas tênis também, que é, uhum. afinal de contas, né, o tênis certo para aquela pessoa, porque o tênis ele vai é, ele é muito especial. Né? Uhum. Ele, ele, faz, ele é o teu companheiro. Ele vai dar... Você vai treinar seis meses para uma prova, você vai colocar seis meses aquele tênis, que ele, ele vai junto com você e ele vai, ele vai ser o principal a cruzar a linha de chegada com você. Né? Ele faz o teu treino e ele vai com você até as linhas de chegada. É, né?
0: Eu acho que o mais legal assim, do, do tênis certo que eu vejo hoje, que eu fico feliz, fico emocionado às vezes, é quando eu vejo assim, as pessoas usando o boné do tênis certo ou a camiseta que... As pessoas realmente vestem, né? Sim. Você, o, o Rodrigo, o Marquinho, o Otto, o Renato... Não, e até quem Júlia, não é funcionário Adriano, que trabalha com a gente, Mariana, né? É.
1: É, a gente encontra fãs, não, não, Também, é uma comunidade. É uma comunidade, né? E, então, eu, eu acredito que essa, essa, tudo o que aconteceu na tua vida para chegar até aqui, realmente foi quase que planejado, porque você... Eu, eu, você é o, o, a minha mãozinha, meu guia, né, que vai, vai me guiando nesse processo da vida aí, que um monte de coisas acontecendo, vamos falar que a história não é minha, a história é sua, mas é, você foi guiando muitas pessoas, e eu fiquei emocionada. Desculpa. Desculpa, a história é sua, e eu fiquei emocionada.
0: <risos> Imagina quando você <risos> contar a sua <risos> história, né?
1: <risos> Mas o que eu ia chegar é que você trabalhou tudo isso para chegar num momento em que você também virou pai, né? Que foi o momento que eu, o meu marido faleceu e ele era um marido muito bom, chamava Eduardo também. Ele foi um marido muito bom e ele foi um pai muito melhor até do que ele foi de marido. Ele foi um pai excelente e ele ainda é um pai excelente que até hoje é, a, eu recebo... A, a, o valor de previdência que ele deixou de aposentadoria. É 100% dedicado à estudo da Maria Eduarda, né? Então, é muito... É, eu fico até pensando, caramba, tudo que eu recebo eu, eu destino direto para a escola dela, né? Da, da nossa filha. E a Duda virou sua filha também, né? Então, ela teve um pai muito bom e hoje ela tem um padrasto muito bom e que influencia demais a no dia a dia, né, e, e tudo isso te fez, uh, porque um pai, você vê a mãe, a mãe é nove meses, ela é mãe, antes até, né, antes do bebê nascer, a mãe já é mãe, e quando nasce, ela é muito, muito fácil para ela fácil não é, mas ela conhece aquela criancinha, e o pai ele se torna pai a partir do momento que nasce, né, então nasceu, ele fala, meu Deus, é meu filho, é, e pra você... Ele nove meses
0: depois, né?
1: É, e pra você foi quando a gente começou a namorar, e eu falei, olha, é... eu tenho uma vida muito complicada, eu tenho uma vida muito complicada, eu tenho uma filha, então assim, a minha filha, ela é a minha prioridade, a minha razão de viver, chama-se Maria Eduarda Melo Cataruz, que é a minha filha, e... Tudo que envolve a minha vida, é, envolve ela. Então, para tudo dar certo, você tem, tem que dar certo com ela também. E graças a Deus deu, né? Você é um, um pai muito presente, né? Você é a referência da Maria Eduarda, né? Então, eu acho
0: que é, eu vejo assim, tipo, o meu pai era um, é o meu exemplo, né? Eu olhava para o meu pai e assim, meu, meu pai é o cara que mais manja das coisas. Eu vejo... É, ele é interessado, ele é, eu, tenho, eu tenho muitas coisas parecidas com ele, né? Você que já conhece há um, há um tempo, eu tenho muitas coisas que eu sou bem parecido com ele. E eu acho que para Duda, também eu vou acabar passando algumas coisinhas, assim, sabe? É, eu vejo que, eu vejo ela assim, ela olha para mim, às vezes, esperando uma aprovação minha. Ela sabe que eu sou um pouco mais duro, assim, com ela do que você é, né? E... Eu
1: sou uma, eu sou uma, nossa senhora, eu sou uma manteiguinha, o que a Duda e, quiser.
0: E eu vejo assim que ela, é, ela acaba aprendendo muitas coisas assim, que, comigo, né, e, sei lá, eu acho que eu, eu, o que eu posso fazer pra ela é dar essas oportunidades que eu tive, assim, de aprender as coisas, de é, saber lidar com as pessoas, assim, eu acho que é o negócio mais legal que eu acho que eu posso passar pra ela, né
1: e eu, eu acho que não que ela é teimosa. fácil. Eu sou
0: teimoso? Ela é mais teimosa, né?
1: Eu, não, eu não acho que eu acho que a relação de vocês é uma relação até que tranquila, né? E o que eu, eu vejo a Duda se inspirando muito em você e aprendendo muito com você, mas o que eu acho assim é que... Existem alguns pais, pais de sangue, que não são pais, né? Que não assumem os seus filhos, que não, uh, não são capazes de dar sequer uma, uma pensão para um filho, né? E eu acho isso um absurdo tremendo, não consigo, não entra na minha cabeça. Agora, quando um pai escolhe ser pai, né? Que é o seu caso, que você escolheu ser pai, é, é assim... Eu, eu fico muito feliz, né, óbvio, né, eu fico muito feliz, muito emocionada, mas, e, e agradeço muito, né, porque você veio de formas um, incríveis, né, assim, de, de ajudar, de fazer, de crescer, mas principalmente como pai, e eu não sou, eu, eu falo às vezes sobre isso, mas eu nem falo muito, porque é o meu tesouro. Né? A gente, eu, 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 apesar das pessoas acharem assim né, que eu coloco muita coisa na internet, eu falo, gente, eu não coloco. Eu coloco aqui, o meu tesouro, os meus, a, minha, a Duda não aparece muito por lá, né? nem a nossa relação. Eu falo, ah, eu amo, sou apaixonada, mas eu não fico falando muito sobre tudo isso lá, porque é o meu tesouro. Né? E eu vejo todos os dias essa relação e eu falo, caramba, que incrível que tudo isso aconteceu e você, nós tivemos, eu e a Duda, tivemos uma sorte muito grande de você ter entrado na nossa vida e de trazer tudo isso pra gente, né, trazer um, todo esse conhecimento, carinho, amor, né, tudo isso que são, no fim das contas, a vida é sobre isso. No, é. fim, de, no fim da, você, vou lá, vou passar a régua, né, fazer o balanço, vou fazer o balanço é sobre isso, sobre relações humanas e amor, né? Todo, toda relação que você construiu e processos de conexão.
0: Acho que tem muito, assim, de você doar para os outros, né? Até na internet mesmo, né? Quando você se doa, assim, para o seu seguidor, no sentido de fazer coisas boas, passar mensagens boas, ensinar coisas boas, eu acho que é gratificante para você... E a pessoa acaba sentindo, né, lá do outro lado, né? Então, não sei, eu acho que a gente tem que levar isso dentro de casa e também online, não tem como a gente separar, né? Eu acho que nos últimos anos as pessoas até acabaram conhecendo um pouco mais do, do Edu e da Val fora do, do, de apresentar os tênis, porque a gente acabou abrindo um pouco mais, né? A gente posta agora viajando, a gente posta... É, essa nossa construção de, vamos, vamos dizer, uma nova família, né? Então, acaba sendo bacana, assim, bem... A gente sempre gosta de
1: a gente mostrar fala, que a gente é humano também, A gente né? mostra, mas a gente também tem muitas coisas que... que eu, eu acredito que essa coisa da internet, da exposição o tempo todo, de, uhum. de tal, tempo todo mostrando... É, gera conteúdo e gera gera movimento gera engajamento a gente sabe mas por outro lado você é, gera uma outra coisa também que é você aceitar palpite das, das, das pessoas na sua vida você tem que aceitar porque se você colocou você tem que aceitar aquilo de volta e, e de certo ponto eu acho que a gente como eu falei mostra mas não é o tempo todo não é tudo né? A, a, a própria Maria Eduarda, às vezes eu acho que é, eu penso, puxa, eu deveria falar mais sobre ela, de, e, e, e eu acho que na verdade não, eu gosto, eu, eu é, sinto deixa que... deixa ela no, no preservado que, no cantinho dela. É, no cantinho dela, e, e também para que, eu acho que nem tudo precisa é. entrar, sabe? É, Dudu, e aí?
0: Uma coisa legal assim do Tênis Certo é que, a gente criou uma cultura também de a gente nunca entrar em treta, você não, ah, não vai ver isso no tênis certo, trazer sempre bom humor, sabe, a gente tá sempre nos vídeos bem humorado, trocando ideia, não, não fala mal, não, pra que a gente ficar falando mal de uma coisa, do, da outra, é, nos comentários você não vai ver a gente brigando com um inscrito... Mesmo independente do, do comentário, sabe?
1: Nem cutucando, também é. a gente e acha não que não... não cutuca. Não, também não... Mas
0: eu acho que também a gente atrai também os inscritos os, os que, que têm esse perfil, né?
1: Sim. A gente já recebeu várias vezes, né? Pessoas que... Mas não é o... De novo, né? A gente sempre volta, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Nosso propósito, nossa missão é levar pessoas à linha de chegadas, né? Então, quando você foge disso, você começa a, a ir para outros lados, você vai para outros lados, né? Você acaba perdendo o teu foco nesse processo. E que, graças a Deus, a gente continua mantendo.
0: E eu acho que a gente só está começando ainda. A Apesar tá dos sete começando. anos, estamos entrando para o oitavo ano, né? Do ciclo do oitavo ano. Mas eu acho que a gente só está começando. E... Pode parecer bastante tempo de internet, mas... Não sei, eu acho que passou tão rápido que a gente está começando ainda.
1: E eu agradeço essa conversa que você teve aqui, porque eu acredito que vai... Eu queria, falei para você, você precisa contar a sua história para as <risos> pessoas, porque é, tem muita coisa. E o principal que eu vejo é essa sua... É, é muito parecido com o Steve Jobs, né? De, de Imagina, ter... aí você... Não, calma, de, de levar habilidades que você aprendeu lá atrás para a vida inteira. É e é... Para mim é uma falha, minha. Porque eu, eu tive muitas oportunidades, muitas, muitas, de aprendizado, de crescimento, de estudar em lugares legais, de conviver com pessoas legais. E eu, eu perdi muitas oportunidades. Eu, eu sempre fui, não é que sempre... Eu fui é, uma pessoa muito... Ah, quanto que eu preciso tirar? Sete? É sete que eu vou tirar. Ah, é, na média, medíocre, né? Uma pessoa na média. E eu, e, e eu aprendi muito com você a estar acima da média. E com a corrida também, né? A corrida, quando eu vi esse, é, que, eu, que eu poderia ser boa em alguma coisa, eu acho que é muito isso também. Você ser bom em alguma coisa, eu vou, pô, eu sou boa nisso. E, e, e aí passar isso para vários outros lugares. E, de certo ponto, é um problema da escola, né, Edu? Porque a escola é. te ensina a ser medíocre. É, né? por que
0: você tem que ser você tem que bom ser em, todas, bom as em matérias, todas as matérias, em 16 tem que ser, matérias? Você tem, tem que ser
1: bom em geografia, bom em história, bom não em matemática, precisa, bom em português. Né? E a gente eu hoje falo percebe... a Duda, Você só tem que ser bom
0: em inglês e... <risos> e matemática.
1: Não, não é... Eu, eu penso um pouco <risos> diferente. Ela, ela hoje precisa... Se, se você precisa ser, porque precisa ser, tem que ser... Mas é, já mudei minha cabeça em relação a... a é, eu, eu falo para ela que a obrigação dela é ser feliz. Essa é a sua obrigação na vida. E, e para isso vai precisar e... de alguns, algumas coisas, né? alguns aprendizados.
0: Aquilo que você estava falando... É, a gente já fez até algumas palestras nesse sentido que tudo se conecta. De repente você está fazendo algo hoje que não faz muito sentido, lá na frente vai fazer sentido. Então toda essa história que eu contei, falei, pô, vendia CD...
1: Não, para é, mim é mais vem... difícil, eu vai ficar na minha cabeça, eu fico sempre pensando, como é que você nadava 5 da manhã Nossa. na água gelada? Isso te trouxe Puxado. resistência, né, para algumas outras...
0: É, esse negócio de você... Você é... sabe o que, que é ruim, então as outras coisas acabam nem sendo tão ruim, né? Você fala assim: Ah, preciso trabalhar até as 10 da noite. Fazer o quê? É melhor tem que, que trabalhar. nada às
1: 5 da manhã na água gelada, <risos> <risos> né?
0: E eu acho que é isso. Eu acho que o, a grande mensagem assim, que a gente pode deixar é assim, que todo mundo tem oportunidade, mas você tem que abraçar e dedicar de coração, né?
1: E se você fala assim, não, não é todo mundo que tem, volta todo de mundo. novo. Todo mundo todo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem oportunidade. É difícil, sim. É... Eu, eu, eu falo de uma, de uma visão diferente, né? Eu, eu, eu lidei com situações muito difíceis. Lidei com muitas pessoas também. E, e a única situação que você não tem saída é a morte. Para todas as outras, sempre existe. Se a porta fechou, procura uma janela. Tem uma janela. Só que você tem que encontrar essa janela. O teu caminho vai ser buscar isso. Uhum, é e isso. seja uma pessoa boa. Eu vejo você Eu como uma boa, pessoa sim. muito boa. É o que você falou. Você ajuda todo mundo. Você tá... Seja
0: boa, seja generosa, né? Sim. É isso. Acho que é isso.
1: Ah, oh, que lindo, Dudu.
0: Quem sabe você pode contar a sua, a sua história no próximo ah, minha episódio. Minha história tem
1: que ser uns três episódios, hein?
0: Nossa, será que temos <risos> HD pra isso, Renatão? Ah, <risos> Não temos. <risos> Ele vai ter que fazer gambiarra, vai ter que ter intervalo não, mas, olha, no podcast. mas olha,
1: hoje, hoje, hum. eu dei... In... Não foi hoje, né? Porque a história não começou hoje, mas hoje eu, eu, eu senti que eu dei início pro, pro encerramento de uma história. Então... Ah, não,
0: mas a gente vai contar isso sim, nos próximos próximos dias, semanas, meses, né? Sim, sim. Mas vai ser uma, uma história bem mas legal. Mas tem que ser
1: uma história até aqui.
0: Eu acho que Espero que o pessoal tenha gostado desse formato, né? Então, o terceiro, a terceira vez que o Tênis Certo volta com o podcast, mas agora num formato diferente, Sim. mais moderno. É, a gente vai poder trocar ideia aí com outros É convidados. para o pessoal escutar nos
1: longões, é. para o pessoal escutar durante... A... É, um, é um formato diferente, né? Falando de, de mais de, de negócios e, e ligado ao esporte, né? Porque as pessoas pensam, como é que começou? Era, era a ideia era essa.
0: Eu acho que a gente pode convidar... Os nossos amigos, o pessoal pode deixar sugestões aqui quem embaixo, vocês querem, né? que
1: a gente traga, que a gente uh, faça... Isso é o céu com...
0: limite. Isso
1: é o limite.
0: Barack Obama. Ah, né?
1: Pra quem é a pessoa que, se assim, você trouxesse aqui, você ia falar, caramba...
0: Abel Ferreira.
1: Abel Ferreira? Abel
0: Ferreira é o cara.
1: Pra mim seria Bruno Perini.
0: Abel Ferreira, pra mim, seria o cara. É o cara, assim, que ele é humano, estrategista gerenciador de pessoas eu acho que seria o cara
1: caramba para mim seria Bruno Perini já, já imaginou Nossa acho que eu tinha um treco ele ia morrer eu falo meu Deus não acredito com a Malu os sócios com a Malu os sócios mas eu sou muito fã do Bruno eu gosto dos dois mas o principal para mim assim é o Quem Bruno.
0: sabe Quem, Quem sabe? sabe.
1: Bruno você estiver escutando alguém o pode Bruno segue, colocar segue. ele me segue vou colocar arroba Bruno Perini me ajudou muito também foi uma pessoa que me ajudou bastante
0: Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a toda a equipe aqui da Frame Studios. Se você quiser fazer um podcast, tipo esse nosso aqui, pode entrar em contato. Entra lá no Instagram da Frame Studios. A gente vai deixar aqui o link na descrição. Ó, tá aqui. Frame Studios, dá uma olhada lá. E. Casas abertas, casa aberta, né?
1: Casa aberta para você poder usar essa estrutura aqui, ficou muito bacana.
0: Já que sonhamos aqui com os nossos convidados, quem será o próximo convidado da semana que vem, Val? Pode falar já? Hum, segura. segura, não dá spoiler.
1: Segura, porque já temos um próximo convidado aqui especial.
0: Com certeza.
1: Ou convidada.
0: É convidado. Hum. Fiquem ligados, então semana que Deixa vem dois. tem mais. Tem dois? Tem dois.
1: <risos> Já tem dois. Fiquem
0: ligados, semana que vem tem mais. Compartilha esse podcast aqui porque tem muita coisa por vir, Val.
1: Muito bem, Dudu.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos.